0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听这一集的节目。今天我们要进行的是 The Why Stories 的这个单元哦。如果你还不太知道什么叫做 The Why Stories 单元呢，这个其实是我们在近期内推出的一个新单元。在这个《The White Stories》里面呢，其实我想要访谈的是一些啊、呃，他不一定原本是一个名人，但是他呢，通常在他自己的呃岗位上面都有一些非常特殊的经历，可能是一个改变让他走向完全不一样的路，可能是一个执着一个信念让他走上他自己选择的道路。那有一些我觉得故事里面呢，都能够萃取出我们。啊，可以学习的地方，可以再思考的地方。今天很开心，为你邀请到一位哦，呃，她是非常年轻，应该小我大概四五岁哈，长得非常漂亮的一个女生，她叫做开亚。为什么要特别邀请开亚呢？她其实是。我觉得她是属于那种我们会讲超狂的女孩子，虽然她本人她的个性上不是那种很狂，可是她的背景是非常多人极其羡慕的哈。她是我正大的，应该算学妹啦，比如我很近正大，可是她是大学部就进去了。她在正大的时候呢，是念阿语系，也就是阿拉伯语文学系。后来再到这个美国念硕士，但是他从大学到硕士之间呢，隔了蛮长的一段时间。那他非常令人羡慕的呢，就是他待过的公司都是我相信很多人很向往的，包含阿联酋航空，包含 e r m è s 这个精品业，还有 d i o 的精品业，哈，就是有做采购的工作。现在呢，他在非常年轻的时候就已经担任。这个国际媒体的亚洲区总经理，到底这一个啊，这一条路上，这个非常令人觉得不可思议又很羡慕的整个工作职涯的经历是怎么样来的？今天我们就来欢迎凯雅
1: 。徐，你好，各位听众，大家好，我是凯雅。看一下
0: 可不可以跟我们稍微简短分享一下哈？我刚刚讲的不知道有没有正确哦。我想要请你跟我们分享一下，你怎么样这样从一路过来，然后担任空服务员，然后到精品业采购，简短的跟我们分享一下这一段路程，以及你后来为什
1: 么想要留学，然后会转职的这些念头。嗯、呃，你刚刚提到经历都完全没有错，其实。嗯，我觉得人生的经历其实很难用很逻辑的方式去解释它，一切都是，嗯，我觉得是一个内心的一个指引。那当然，第一份工作我是阿宇系，那那个时候刚刚好，杜拜刚开始起飞，然后非常的因人际会，就是有一天看到，嗯，家人看到，嗯，阿联酋来台湾招考，所以我就那时候第二届吧。就觉得啊，这个东西可以融合我的所学，因为二十七毕业在台湾，不是外交官就是被放去当翻译嘛。那那时候去当空服员，好像是一个蛮有趣的工作，我就我就去报考了。然后，嗯，也就这样子就上了，所以我就莫名其妙被阿联酋的班机，那时候还没有飞台湾，就这样被载到了杜拜去。那那是一个网络都还没有发达的时代，我根本不知道杜拜是什么样子，我就。这样子成了一个空服员。那空服员的生活，嗯，很有趣。尤其是那个时候的杜拜，因为那时候 everything's under construction， 然后没有大众运输，然后，嗯，女权非常的低落。然后，嗯，你在一个非常民主开放的台湾，你是很难想象当时一个中东国家的在女性的，呃、嗯，女性在那边生活是有多么的。Struggle, but anyway， 反正后来，嗯，我发现我自己刚刚有讲到顺从我内心的一个感觉。那时候我大概飞了几次之后，我发现我不太适合做 routine 的工作。我觉得做 routine 的工作对我而言非常的 boring， 所以我那时候就决定我要尝试看看别的。我没有办法想象自己一直在一个送餐啊、收餐的情况下工作，所以那时候我就，嗯，回到了台湾。然后因为嗯，金平也非常喜欢空服员，这是大家都知道的事情嘛。所以一开始，嗯，对，因为都有嗯服务的经验，尤其是因为 a m i r a t 它需要你有嗯英文能力啊等,等等等的，所以嗯。在尤其是欧美的大的精品业，他们非常看重这一部分，所以那时候我就这样子加入了嗯精品业。那嗯精品业的工作呢，跟空服业就是差非常的多，除了服务性质是一样的之外，那因为我做的是采购，其实采购。采购其实跟一个 nerd 差不多，就是一直不停的在玩数字，因为你要去、um, discover 每一件商品背后的销量啊，然后你你总共生产了多少？嗯，哎，我可以想请
0: 问哟，在你进入这两个精品业，我可以讲这两个品牌吗？可以啊，可以、啊。哦、oh, ，OK， 是一个是 e r m a s 一个是 c h r i s t i n e Dior。在加入这两个之前，你知道一般人想加入还不知道从何加起，而且对他们的产品都不熟、嗯。所以你本身以前是有在收藏这些精品的包、精品的用品吗？还是你也是从零开始
1: ？嗯，嗯、呃，这可能要提到我面试的经验，因为我是一个我自诩蛮蛮,蛮会面试的人，因为从阿联酋那时候我记得有两三百个人吧，我们都录取了四五位，然后。在这个面试的过程中，我我当然没有收藏那个那么贵，我大学毕业而已，我是小子女，完全没有办法。那个爱马仕的时候是天价，但是嗯、呃，那时候我就保持着我如果想做，我就是一定要一定要做好的一个决心。其实嗯，努力跟时机也蛮好的啦。那个时候他们正在找嗯储备储备干部，那可能是我。嗯，公立大学的，然后再顶着公空服员，然后再让英语能力等等等，所以成为他们嗯第二届的储备干部这样。其实真的就是一我投一零四得到的工作，没有什么神奇的管道这样子。
0: 在这个精品业的采购过程当中，我相信你要看很多，就是你要了解台湾的市场，然后你要了解他们当地到底有产什么样的产品，这个当中的一些辛苦点，我我自己常常听说哈，就是精品业啦、嗯、美妆，就是那种国际欧洲商或是欧美商的这些。这些公司都不是很好待，因为它里面的女生都非常的优秀，然后很 sharp， 所以你要在里面做到 top， 或是你要做这么多年，像你做了七八年，对不对？嗯，将近十年哈，这个当中的过程是不是非常的辛苦？一个菜鸟要怎么样在里面生存呢？
1: 其实真的蛮蛮辛苦的，对我觉得。呃，一开始应该是一个拼颈，因为他毕竟除掉空服员，我发现的不是我的路之外，我发现，嗯，那就是一个大学生的一个傻傻的拼颈。你觉得，既然老天给人这个机会，你就是去试一试。那再加上那个时候，嗯，其实刚有说里面都是很 sharp 的女生，我觉得没有错。那时候我的主管他非常的反应非常的快，然后他。我在他身上学到非常多东西，因为我们几乎里面几乎都是女生，然后里面学到了非常多，嗯，做事情的方法，然后让我觉得这个公司或是这个企业是是我想做的，所以我就这样子一待了就待了很久。那当然，其实我觉得大家觉得金品业里面就是大家有点勾心斗角啊，那。我我待的这两个品牌，我很幸运的同事们都非常好相处，所以待的非常愉快。那同时挑战当然也很多，从从带货，从选购，从跟我们，因为我们的客人都是嗯大客户，在台湾都是叫得出来，新闻上看得到名字的一些大人物，从在里面真的是甘苦谈很多啦、啊，那对，这是一个很很值得经历的过程
0: 。我觉得很有趣的事情是，呃
1: 、如果一般
0: 人像你一样、哦，就是也待过空服员，然后也在这么这么大，因为你基本上在精品业这个应该已经是 top two 了，就是这两个都是顶级的品牌，那已经都已经待在里面很安全了。一般人不会想要很冒险的，就是。又离开这样子的职场，可是你后来却选择要到美国念 n b a 最后进入了南加大嘛？嗯，这个进入 n b a 我觉得他当然他是学习商管。但是我觉得会去念 MBA 的人，他反过来讲，他其实是对自己有更深一层的期许。就是我，他可能不是只甘于做基层去执行的事情，他还希望能够在更往上一层楼。我不太知道你当时会做一个这么大的转变，你那时候的心情，或你那时候遇到了什么事情，会想要改变自己的路呢？嗯
1: ，其实。就是回应到一开始我们有两聊,聊到，就我很害怕做 routine 的工作。那因为，嗯，坐办公室，你做文书嘛，聊嗯，没有办法，一定会有很多 routine 的东西。那，嗯，我刚刚你刚刚有说，我待了好几年，这样子做下来，其实虽然会有一些新的挑战，但是我完全可以预知未来会是什么模样。那我是很很怕我看得到未来的样子的。我怕没有刺激、没有成长的环境，所以我在工作。我记得是在最后一年的时候吧，我就发现我开始胡乱做一些很奇怪的 decision， 像是我去考滑雪教练的执照，然后我去学一些很 crazy 的课程，然后，嗯，我发现我、我、我事情很快都做完了，我必须要有一些新的，嗯。刺激，所以我就开始看看了一些，嗯，例如说 l a n d s c a p i n g U C L A 的课程啊，或什么。我必须要做点事情，让我自己更更 occupy 一点。那、啊、那时候我就觉得啊，我既然要去念一个 online 课程，那我何不就去念一个一年的 M B A 再回来？因为，嗯，我一直是很热爱工作的，所以我觉得去念书两年多人太久了，我觉得一年就够了。所以。那我就我就他们那就申请看看好了。所以我只投一年 MBA 的课程，也是要抱着这样子的心态，然后去考了 GMAT， 然后去考了托福，然后也就上了那个一年的 program。那我也跟我的前前公司讲说，我要去进修一年，可不可以回来之后有没有机会啊？他们也都 OK， 那你就去吧。这样一年之后回来，你搞不好成为一个嗯更更,更好的你。然后没想到就是在美国一待就是三年了，这样。在美国求职之路之困难，尤其是那时候是，不过没有现在困难了。现在疫情是很严重的，但是，嗯，之前因为是 Donald Trump 在的时候，他们非常反对，嗯，留学生在这边找工作抢本地人饭碗，所以那时候。嗯、um, ，你如果没有美国身份的话，在这边找工工作是难上加难。那时候，我们的同学们一天都是要丢三十几个 l i n k i n g invite， 然后，嗯、um, ，五四五十封的 email， 跟嗯 offer letter 这样往外寄，然后 networking 这样。嗯，我很幸运的是，我在嗯、um, 在 program 里面 network 到我们的一个 alumni， 然后他是在美国的。呃 ，media 公司待了一阵子，然后他他觉得我的过去的背景品牌的背景非常的 solid， 所以他就决定把我留在美国工作，这样。所以
0: 当时他就帮你办了这个让你留在这里的工作签证，然后让你留在这里。是的，所以这就是你现在在 LA Weekly 的开头吗？是的。OK， 好，我觉得接下来呢，很精彩的事情是啊，好，就是我们刚刚从一路从空服员，然后到啊、呃、这个精品业，其实同样的原因在让你出国留学，都是因为你在生命当中感觉，哎，开始。不上手的东西做做做，哎，突然就上手了。上手了之后呢，就变成 routine 了。routine 了之后，你就觉得生命失去了意义。<笑>所以你说，你说你后来有常常会有一段时间，什么很奇怪，自己觉得很诡异，开始做这个做那个做什么，考滑雪教练啊，做了一堆事情，还上一大堆课程。我想。现在正在收听 Podcast 的朋友，大概也都能够 relay 哦，就是、说你会有时候觉得说，天哪，我我人生是不是就只是这样而已？我时间好像太多了。以前我必须要从早九点到晚上，可能要加班做完的事情，我现在闭着眼睛都可以做了哈。所以在这样子，而且你原本是想要回台湾，结果哎，你的发生的事情，呃，计划赶不上变化，结果就被留在美国工作。这个工作呢，叫做 LA《L A Weekly》的啊，这个、总经理，我不知道是不是一开始就总经理，还是说一开始是、呃、就是他也没有给你一个明确的 title， 或者什么的，但是就变成媒体业了耶！你要写稿，然后你要找编辑，你要开发创作者，然后开发客户，开发 sponsor。然后我记得你还是从网站架设等等的，而且老实说，我觉得从你的《L A Weekly》现在呈现出来的一些 Layout 就是视觉，我就会发现它是蛮美的，而且很简洁、很漂亮，跟一般的媒体，你知道有些媒体真的是超级缺乏美感的。超级缺乏美感的媒体，我是真的定不下去，所以我大概只能定那种什么呃《Wall Street Journal》，它蛮干净的那种版面哈，或是这个《Financial Times》，我也觉得很干净。但是那种乱七八糟，就是一直 pop up 一大堆有的没的，我真的是受不了。可以跟我们分享，就说你后来到了《LA Weekly》，然后据我所知，你是要把。加州的生活原本你们的设定是要把加州的生活带给亚洲人啊、呃，不管是台湾啊、韩国或是其他亚洲各地。可是我有一个好奇，就是你知道我们从小就看《L A. Boys》啊，我们好像对 L A. 没有很陌生。我们常常听到加州啊、迪士尼啊，哈，然后呃，这个的《Big Bang Theory》里面他们也住在 Pasadena 啊、呃，我们也很多人把移民移到 San Diego 或是移到哪里。那你们这个 LA Weekly 他想带给亚洲的是什么？是哪些东西？还有我们不知道的？我觉得也也顺便帮我们台湾的朋友或是亚洲朋友来发问
1: 。好哦，嗯，其实我觉得“洛杉矶”这个字眼、嗯、对亚洲的人来说是既熟悉又陌生，因为就像你刚刚讲到洛杉矶，我们想到我我自己以我自己的个人经历好来说好了，我的。小时候来过美西旅游，那时候旅行社就是嗯什么六天五夜美西旅游大峡谷迪士尼好莱坞 studio 这样子，好像这些就是洛杉矶了。那我当初来念书的时候，其实我一踏上这个国土，我是非常震惊的。他说：“呃，怎么那么多流浪汉？然后高速公路超脏的，然后地上就是垃圾，然后……”非常多不同种族的人，就是简直就是一个 c u l t u r e shock。你说说好的啦啦链呢？完全没有。但是我觉得，嗯，真的是住在这边久了，你认识了这座城市，你才知道它背后的原因。嗯，流浪汉很多，因为洛杉矶天气很好，所以流浪汉就是在这边。你绝绝对不会在 Boston 走路边，冬天一堆。在冬天的时候，一堆路边一堆流浪汉，所以，然后，嗯，这边种族很多，所以 L A 是一个文化大熔炉，所以这边的很多的面向很多元化的发展，甚至音乐啊、艺术，嗯，食物都是非常的蓬勃，你在任何一个地方都找不到。所以，其实这些，嗯，表面上看起来的一些现象，其实我在这边住久之后，我发现。他们同他们背后的故事，跟一些嗯这座城市的一些底蕴。那这次我当初在呃梅西五天四夜旅游是绝对看不到的，所以我觉得其实就是回应到刚刚我说，洛杉矶看起来既陌生又熟悉，呃，又熟悉的一个感觉。那其实除了迪士尼啊，然后好莱坞名人啊这些之外。比如说 Melrose， 比如说 Echo Park 这些地方是洛杉矶很大很大，就随便一个地方，你就是查房，像 b e r r y Hills 跟 Echo Park 两两个来说好，好 ，Echo Park 就是非非常非常的 hippies， 然后 Barry Hills 非常的奢华，这种东西是非常有趣的，很难想象一座城市因为地理位置的不同展现出不同的地貌跟文化，然后里面因为这样子聚集到的人也完全不一样。那这个就是《L Weekly Asia》想要告诉嗯，想要带给读者的东西。我们可以用，比如说嗯，一间越南的餐厅来告诉越南移民在这边后代的故事。然后我们也曾经访问过拉丁后裔，他们用他们的艺术品讲述他们在这边嗯，找寻自我身份认同的一些观点。所以嗯，我们想要把洛杉矶的一些东西的。背后的故事给挖掘出来，而不是只是表象。嗯，报道迪士尼的，当然这些嗯日常生活我们会报，但是我们更想要说的是，在这边住一段时间，然后慢慢发掘的一些很多元的样貌，给我们的读者们。嗯。嗯
0: 我觉得你刚刚讲的很有意思哦，就是说我们以前可能就是比较表浅的在想说啊，我要去那里消费的话，或是我要看一些风景的话，我要看什么？可是事实上，我们常常说加州、加州或是洛杉矶，其实里面的组成，像你刚刚提到的，就是其实越南餐厅很多哈、哦。我在台湾的时候，我很少去吃什么佛啊、河、嗯、粉啊，可是来这里你会发现，诶、哎，他们煮的这些东西超好吃的。那。你光是想，我们比较了解的，就说，其实早期第一代移民应该是在很久以前，在北加州的那一群淘金的，哈，从华人来做淘金客。那个时候他们是非常穷的，哈。那时候我其实读了这个华人来加州的移民史，他们其实是有一点半。<笑>被骗的留下来了、哦、因为人家跟他讲说，你再继续开采啊，你再继续、呃、挖矿啊，你就可以得到很好的生活。可是他们并没有。那那个是第一代，那后来就有啊、呃，比方说政党啊、呃，他们就是派了很多，带了很多的他们想要培育的人，像我们现在叫得出来的一些党政高层，他们其实是被啊、呃、有计划的带来这里去念书。那我们现在最多的移民呢，其实应该是大家知道，就 H-1B， 就是那些有工程师、数理、STEM 背景的这一群人，还有他的太太。像我自己，我自己应该就是属于那种科技移民的配偶。<笑>然后，嗯，所以其实大家的不管是社会背景、来的原因、教育程度或经济上，其实都不一样。那在这个新的不同风貌的这个状况下，其实我觉得你们还愿意去。花比较多的篇幅去谈这个文化的部分，这个是我觉得真的很有趣，也会推荐大家、哦、如果你想要对美国美西文化多了解深入一点的话，其实可以啊订阅他们的 L A Weekly。你可以在 Facebook 上面，还有 Instagram 有吗？
1: 有，都是
0: 可以看得到他们哈、哦
1: 。
0: 那最后我想要请教凯亚哈，就是说。其实我觉得你的背景非常特别，这也是我一开始很想要访问你的原因。就是我发现你其实你本身是 native 的台湾人嘛，嗯、那啊、呃、台湾长大。然后呢，你就是在台湾工作，可是念的是阿拉伯语系，然后又在阿联酋航空工作过，所以其实好像跟这个中东呵呵也有一些初步的融合哈、啊。然后后来就到了这两家这么大的精品欧洲精品业工作，然后再到美国念书，再到美国啊、呃、工作。我觉得你一个人就是完全已经到这个亚洲中东。然后欧洲、美洲，你你自己本身就是一个文化的啊、呃、融合者。那你自己怎么看待？我觉得你感觉让我觉得很像是一个文化的传递者啊！你在精品业的时候，可能把欧洲精品带到亚洲市场；你现在在美国市场，你又把美国的东西带到亚洲啊，让亚洲人了解，或是反过来。呃，就是亚洲的东西让美国这边人了解，你自己怎么看待？这这个是真的你最想做的事情吗？文化的传递者？嗯
1: ，其实我没有想太多，我并没有以一个我要把文化传递出去的这个使命听起来文化传承感觉有点严肃，这个使命当作我的毕生志向。但是，嗯，其实我一直觉得。我很希望能出去看看，我很怕被局限住，然后我很我很不喜欢千篇一律的事情。我觉得这是让我体会到，其实文化这东西并没有那么的严肃。其实文化就是我想要知道别人在做什么，或者是在另外一个时空背景我看不到的平行的时候，还有其他多其他不同的可能。那时候我。我记得我在上班的时候，我那时候听到，嗯，同事的朋友在美国工作，他们那时候就 work from home。那时候我就觉得，怎么可能 work from home？ 就是老板不盯着你，有可能吗？那个你在家里面偷懒吃零食，没有人盯着你，这怎么可能？但是这真的就是有可能。你你在美国的 lifestyle 跟就是跟在台湾的 lifestyle 是不一样的。那其实这些都是文化。那嗯，在这边。你慢慢的会有一种生活方式，是结合你的原本的一个嗯 experience， 然后这边会有这种你的新的冲击。我觉得，嗯，身为一个像你所说的文化传递者，我觉得非常有趣的地方呢，就是你到了一个新的环境，然后你发现了一些事情，你待了够久，确定了这是一个文化或者这是一个现象之后，在你还在有记忆犹新的时候，把它记录下来。而不是等到你已经久习惯到，已经把它融入你的生活一部分，您不觉得这有什么了？那个等到那时候就太迟了。所以我觉得，呃，在一方面加上我非常喜欢写东西啊，记录东西，所以嗯，文化传递这个东西这样子的一个嗯事情，可能就在我身上发自然而然了，就这样发生
0: 了。嗯，我我想最后最后要问，请教你哦，就说你啊。我觉得一路上让你从空服员到现在当总经理，从不同的文化到一直不断的去适应其他文化，哈，就说你提到说你很怕停在那里，那促使你很多人停在那里会有两个结果：一个人就是啊，他很怕离开他的舒适圈，所以他就宁可他虽然不满意，但他接受了就停在那里；另外一群人大概像你一样，他不满意，所以他就改变了。这个当中你觉得？你会想要给大家什么样的建议？就是说，触发改变是容易的吗？你觉得？那如果它不容易的话，你通常是自己给自己什么样的啊、呃、力量，或是你做了什么样的事情，让这个改变能够有比较好的结果
1: ？是，嗯，这个问题问得非常的好，因为我当然活在生活在美国是非常不容易的，但是我一直想到以前我在。高中联考那时候，高二的时候，呃，高三的时候参加一个补习班。那时候，那个补习班的班主任曾经送了我一句话，叫做“莫忘初衷”。就是我做的每一个决定，都是在问自己，给自己这四个字，就像是，嗯，回到改变好了。我一定是那个要改变的人。那先改变再说，有问题再解决。这都是我的，这是一直是我做事情的方法。那怎么解决呢？就是魔王初中。那时候在美国留下来，语言不通，然后嗯，洛杉矶很大，朋友很少。然后你虽然在台湾工作了六七年，但是在这里你从零开始，你没有 credibility， 没有人 recognize 你，你的努力不会有人知道。你就算你在那边已经是 m i career 了，你在美国要。从头开始来建立起你的基础，这些都是非常非常辛苦的。但是我要这样子回台湾嘛？我当初留下来的不就是想要知道未来有什么可能性吗？所以我一直在用“莫忘初衷”这句话来提醒我自己，就是不要忘记当初的本心。那就算失败了，告诉自己就是我至少试过了，那我没有后悔。这样子，今
0: 天非常感谢开雅。给我们带来这个很励志的故事哦！我相信对现在在收听 podcast 的你呢，应该也会觉得说，嗯，好像隐隐约约、默默地就被鼓励了。如果你现在也在一个想要改变的路上，可是有一点没有勇气，不知道未来会不会对哦？我觉得你可以记得开雅所说的，就是，哎，他的精神是先改变再说，有问题、有困难再解决。当你解决的时候呢，莫忘初衷。我觉得这真的是一个很棒的提醒。如果你对今天的节目有任何想要跟我分享的，或是想要跟 Kaya 分享的，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita n Writer A N I T A 点 W R I T R。也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面帮我们点上五颗星。好，谢谢你。啊、呃，当然，刚刚有讲到《L.A. Weekly》，我觉得它也是一个很不错的媒体，也欢迎你可以去它的 Facebook 上面订阅它。那我们就下次见咯，拜拜。